country. Penis. What? Penis. Ja. <lacht> Und das ich werde ist das nicht das Wort, mit dem wir jetzt jede Folge starten, oder? <lacht> ja, das ist, der, das ist der, Ort, der, Ort, der, der Titel für die Episode, oder? Ja. Oh, ja. Ich finde es wirklich schön, dass dieser Podcast entstanden ist aus der Ankündigung, dass es ein Elch-Emoji geben wird in diesem Jahr. Dass das uns jetzt hierher gebracht hat. Das war also. Ja, ist doch, das ist doch die beste schön. Motivation. Ne? Wir, wir ja. sehen einen Elch und wir sagen. Wir brauchen einen Podcast. Das muss ein Podcast sein. Ja, aber eigentlich haben wir ja angefangen über das Thema mit den Rentieren. War nee, das so? Nee, warte. Wieso? Nein, nicht Rentiere. Ich habe den äh, Chat nicht gelesen. Ich weiß nicht, worüber ihr gequatscht warte, habt. Warte, nicht Rentiere. Wie heißen die, wie heißen die anderen Viecher? Hä? In dem Hirsche. 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 So, ja, aber das war doch wegen diesem Elch-Emoji. Das war der H Henrike oder Tarek hat reingepostet von wegen Dicker. Dann kam mein unangebrachter Sticker, da wurde ich dafür outgecalled und dann oh ja, kam der Hirsch. Und jetzt und sind wir bei Elchen. startete die Diskussion. <lacht> also willkommen zu Elk Country, der Elch-Podcast. Vincent, gib uns die Einleitung. Ja, willkommen. Ähm, <lacht> es sind drei Menschen und ein Elch, das ist das Besondere an diesem Podcast. Wir haben einen sprechenden Elch heute dabei, das ist unser Gast. Der heißt Moon. Alex ähm, und der produziert freiberuflich Lederjacken. Und äh, wenn ihr da eine möchtet, dann äh, können wir auch direkt über unseren Sponsor sprechen. 10% gibt es auf die Lederjacke, wenn auf ihr heute bestellt, Code Elch Alex, <lacht> ähm, findet ihr auch in äh, unseren Shownotes. Drei wow, Menschen und ein Elch, ist finde ich toll. Es <lacht> klingt wie der Name eines Podcasts, lass uns einen Podcast so, so nennen. <lacht> wow, aber Freestyle, das war wirklich, wirklich nice. Ja. Mit Unterbrechung. Er hat sogar geschafft, mich zu überquatschen. Das finde ich großartig. Als Elch hätte ich jetzt gedacht, die Show gehört mir. Aber nein, die 10 Prozent, die, ähm, die er ausgerufen hat, das ziehen wir auch durch. Danke. Ich liebe es, wie professionell wir herangehen. Ja. Ja. Ähm, ich habe in der Tat ein Thema mitgebracht. Ähm, Henrico und ich haben nämlich vorhin während der Arbeitszeit beruflich gesprochen und privat natürlich privat getrennt. Ähm, und haben da in der Zeit gesprochen über Prometheus, ein Alien, das Alien-Prequel, das 2012 erschien und dann gab es ja noch Alien Covenant oder so, 2017, kann man jetzt halten, was man möchte. Ähm, aber wir sprachen dann darüber, dass ich dann erzählte, dass ich ja auch die Star Wars-Filme geguckt habe und dass ich den A Last Jedi, also den siebten Star Wars-Film, gar nicht so schlecht fand. Und der Grund dafür ist, weil... Ich finde, der spricht zu meiner Generation, ich bin 27, zu meiner Generation von Filmguckern viel mehr, äh, weil er einfach anders produziert ist. Der ist einfach mit einem anderen Auge für visuelle Darstellung produziert worden. Und das, ähm, deswegen ist es meine These heute Abend. Wow, Warum da wird die, die halbe Stunde nicht reichen. Einleitung? Das hat gar nichts mit jetzt dem Thema Star Wars zu tun. Das ist aber wer, ich wollte, ich wollte so ein bisschen rein, ich wollte so ein bisschen, ich wollte, dass ihr, dass die anderen beiden so ein bisschen in unser Gespräch von vorhin kommen. Ja, na klar. Okay, so ja, die, weil ich dachte, ja. deine, dein Thema ist jetzt, wer von den anderen beiden hat Prometheus gesehen? Ja, das ist eine gute erste. Tarek hat schon genickt. Ich habe das Gefühl, er hat es geguckt. Tarek ja, hat klar. Ich auch. geguckt. Natürlich. Alex auch, der Elch auch, ja. geil. Willkommen zu ja, drei Elche und ein Jedi. <lacht> Wie fandet ihr Prometheus? Um, ich glaube, also, 
ich bin ein wenig abgeturnt gewesen von dem Film. Nicht, weil der Film schlecht gewesen ist, sondern weil ich das Gefühl hatte, dass am Ende ein Film rauskam, den der Autor sich nicht so ausgedacht hat. Ne? Weil wenn man sich diesen Film alleine von vorne bis hinten angeguckt hat, oder so ging es mir zumindest, als ich mir den von vorne bis hinten angeguckt habe, hatte ich das Gefühl, die Story macht keinen Sinn, da fehlt irgendetwas. Und dann habe ich nämlich später gehört, hey, das ist sozusagen die, die Kinoversion, die dann vom Editor so zusammengeschnitten wurde. Wenn man die ungeschnittene Version des Films gucken würde, dann würde der Film auch Sinn ergeben, weil irgendwie haben sie den Film so zusammengekürzt, dass ganz viele kritische Elemente des Films der Story einfach weggelassen wurden. Und deswegen aus meiner Perspektive dieser Film in der Kinovariante irgendwie keinen wirklichen Sinn ergibt. Man lernt nicht wirklich etwas über, über das, was man da sieht. Man sieht halt nur Leute und Aliens und äh, Scare und Talk, äh, Erschrecken und, und Zombies und dann sind alle tot. Aber irgendwie, man, man möchte ja eigentlich was aus dieser Storyline lernen. Man möchte was über die, wie heißen die Architekten lernen und die, die Xenomorphs lernen und, und so. Und ich hatte immer das Gefühl, man lernt nicht wirklich was aus der Kinoversion des Films. Naja, man lernt, wo die Aliens herkommen. Ja, aber auch nicht wirklich. Also, dass da ein Raumschiff ist und alle sind tot und irgendwie sind da Aliens an Bord, das wussten wir ja schon vorher. Ja. Aber wir kriegen halt irgendwelche Rückblenden ne, von irgendwelchen Aliens, die irgendwas machen mit anderen Aliens. Und dann sterben sie alle. Und dann denke ich mir so, okay. Und sie fliegt dann äh, äh, weg und jetzt auf die Gefahr hin, dass wir spoilern. Und sie fliegt dann weg und sucht nach den anderen Aliens. Ja, aber da steckt nichts drin nach in der Story. Nach den Architekten, basically, nicht nach den Aliens. Also nach den anderen Aliens, doch, ja. Ja, aber dadurch, also dadurch habe ich nichts Neues gelernt. Ich glaube, man, fairerweise müsste man jetzt noch dazu sagen, es gab ja auch einen zweiten Teil, fünf Jahre später, von Ridley Scott. Äh, zugegebenermaßen beide Not Bad produziert, Ridley Scott halt. Ähm. Und dieser Film ähm, ist genauso schwierig, was die Story angeht. Der startet auch wieder eigentlich ganz nice. Ähm, und dann ja, wird es irgendwie weird. Und ähm, ich glaube, das fairerweise kann man noch dazu sagen, um äh, zu erklären, dass da irgendwie was fehlt, wenn man sich das anguckt. Jetzt aber gleichzeitig, Tarek, also jetzt mal ehrlich, die Alien-Filme sind ja jetzt nicht alle, also haben wir ja alle jetzt nicht die krankeste Geschichte mit einem Plot-Twist. Aber sie haben eine Geschichte. Also ich meine, sie haben genug Geschichte, als dass man sich in dieses Universum reinleben kann. Und die neuen Filme bringen einfach nichts Neues zu der Geschichte rein. Bei den alten Filmen war es halt so, dass man immer noch irgendwie so einen Tick dazugelernt hat. Ne? Am Anfang waren es die Facehugger, dann hat man halt gesehen, ah, die Facehugger haben auch eine Queen und die legt diese Eier. Ne? Und dann später hat man gelernt, ah ja, und die vermischen die DNA und so. Ne? Und man ist halt von Kinofilm zu Kinofilm immer so ein bisschen weiter in diesem Plot reingegangen, hat immer halt die klassischen Movie-Elemente drin gehabt, aber immer auch irgendwie ein bisschen was dazugelernt. Und bei Prometheus, es gibt neue Bilder, es gibt neue Visualisierungen, es gibt neue Aliens, aber irgendwie komplett zusammenhanglos. Ne? Und diese Zusammenhänge, die fehlten mir. Und deswegen, ich, ich, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, ob ich den Directors Cut jemals gelesen, äh, gesehen habe. Ich habe halt nur in äh, Kino-Rezensionen gelesen, dass diejenigen, die den Directors Cut gesehen haben, dann gesagt haben, ach so, so funktioniert der Film, so macht der Film Sinn, ne? Und ich bin irgendwie oh, das ist gekommen. aber schlecht, wenn dann wirklich, also wenn das in der Kinoversion einfach das, das Wesentliche dann ja rausgeschnitten wurde. 
Das ist ja richtig. Ja, aber das ist also ich habe es nicht gesehen, gar nicht, deswegen, I don't know. Okay. Aber, <lacht> aber das ist bei ganz vielen Sachen so. Also man lässt halt äh, irgendwie nur das drin, was man vorher im Trailer verwurstet hat, ähm, damit man irgendwie den Film wiedererkennt und dann die eigentliche, echt spannende Handlung, ich sage nur Terminator 2, Directors Cut, im Vergleich zu dem, was nachher im Kino gelaufen ist, ähm, das ist dann halt nicht mit drin. Muss ich Terminator sehen? Was? Ja. Ich habe den noch was? nie geguckt. Muss ich das gucken? N <lacht> also, eigentlich ist das hier ein Eintrittskriterium. Ja, die kurze Antwort ist ja, aber. Nee, nicht, nicht aber. Was meinst du mit aber? Naja, um ehrlich zu sein, ich bin ein großer Fan vom Terminator-Franchise, aber irgendwie habe ich das Gefühl, sie haben den Punkt verpasst, wo sie hätten aufhören sollen. Also Terminator 1 und 2 sind halt die Klassiker. Das sind die, mit denen diese Saga halt groß geworden ist, über den mehr oder weniger alle Kinogänger seit den 80ern halt sprechen. Ich persönlich finde Terminator 3 auch noch super gut, ähm, auch wenn der schon recht umstritten ist. Und dann wird es irgendwie fuzzy. Danach kommen irgendwie noch, weiß nicht, acht andere Terminator-Filme oder so. Und da habe ich irgendwann aufgehört zu zählen. Weil das sind dann aus meiner Perspektive irgendwie dann nur noch diese Unterhaltungsfilme. Ne? Das Maschinen und Menschen und alle werden umgebracht und so. Aber für, für mich persönlich, ich finde Terminator 1 bis 3 super unterhaltsam und super gemacht. Aber, also da muss man, glaube ich, jetzt, also da, ich stelle jetzt mal eine vorsichtige Frage. Ja? Ich hoffe, ihr jetzt, jetzt nicht böse seid, wenn ich das frage. Aber oh, oh. sagt ihr das jetzt, weil das einfach so Teil der Popkultur ist, die ihr nun mal einfach so liebt, weil ihr damit groß geworden seid? Oder ist das so ein Matrix? Wenn ich den dann selber gucke, denke ich mir, overrated. Erzähl. Möchtest du, Tarek? Immer. Äh, 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 Wer zerstört Vincent jetzt? So. Ähm, also, ein Stück weit hast du recht. Es hat was mit der Popkultur zu tun, mit der ähm, die äh, alten Elche hier aufgewachsen sind. Ähm, das ist nicht so weit weg von dem, was du sagst. Nun ist es aber so, deswegen ist der Film ja nicht schlecht. Also Teil 1 hat halt diesen, wenn du dir anguckst, wo der gewesen ist, inhaltlich äh, zu der Zeit, ist das schon ein ziemlich geil produzierter Film. Ähm, und James Cameron hat einfach geile Arbeit da geleistet. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, von wem ist die zwei, Tarek? Ist der auch von, auch James Cameron, ist der ja. auch von Cameron? Ja, naja, anyway. Das kannst du sofort sagen. Ja, genau, Google es in Judgment Echtzeit. Ähm, James Cameron. Das ist, schon, das ist schon ein klasse Film, auch mit einem klasse Drehbuch und echt gut gemacht für die Zeit. Natürlich, wenn du dir halt heute das Ganze anguckst mit den Möglichkeiten, die es halt heute gibt und einem, kriegt es einen anderen Charakter. Das stellt, glaube ich, hier niemand in Frage. Aber es ist nach wie vor, es ist so, dass es halt ein echt cooler Film ist. Also Teil 1 und 2, da bin ich auch bei Tarek. Ja, das Ding ist, also dieser Effekt, den Vincent eben angesprochen hat, dass wenn man von heute mit heutigen Augen ja. drauf guckt, wird, wirst du wahrscheinlich auf Terminator 1 ein bisschen schmunzelnd drauf gucken. Ne? Weil Terminator 1 ist, glaube ich, damals auch schon ein recht experimenteller Film gewesen mit relativ wenig Budget und in den frühen 80ern. Ne? Das heißt, die Special Effects sind zwar interessant, aber nicht wirklich bahnbrechend. Damals ist es halt eher so der Arnold Schwarzenegger, der in einer seiner ersten Rollen, ne? also ich glaube, vorher gab es ja nur den hier wie er? Conan. Conan der Barbar und so. ne? Aber das, da ist er halt ins Rampenlicht gerückt. Ne? Und über Terminator 1 kann man, glaube ich, auch ein bisschen schmunzeln in Bezug auf Filmgeschichte. Aber Terminator 2 ist dann tatsächlich auch von, äh, von Kinotechnik her bahnbrechend gewesen. Weil die Special Effects, die sie da reingebracht haben, die sind tatsächlich 
Trendsetter gewesen. Und plötzlich gab es eine neue Generation von Kinofilmen mit Special Effects, die dann sozusagen mit Terminator 2 eingeläutet wurden. Das heißt, Terminator 2 ist, glaube ich, auch mit heutiger Sicht noch sehr sehenswert. Ne? Ähm, und um die Brücke zu, zu Matrix zu schließen, von der du gerade sprichst, mal abgesehen davon, dass sie ähm, die, die Verfolgungsjagden, die du in Terminator 2 siehst, sind ja original quasi eins zu eins übernommen worden von Matrix dann später. Und zwar Teil Aha. Also bis hin zu, glaube ich, dass sie, fahren sie nicht auch in den Kanälen da oder am Fluss in L.A.? Ähm, nee, die Autobahn nehmen sie, aber nee. nichtsdestotrotz ja. ähm, dieser, die, die Geschwindigkeit, mit dem nachher dann diese Verfolgungsjagden stattfinden, ist ja fast eins zu eins das, was bei Terminator 2 passiert ist. Also weißt Matrix du, meine? ist einfach so nur eine Copycat. Ne, die Matrix ist bei ganz vielen Sachen Copycat. Macht die Bibel auf und du hast Matrix. Ähm, <lacht> also ich meine, biblischer wird es nicht mehr in der Filmgeschichte, außer vielleicht jetzt ne? die Zehn Gebote selbst. Oh Gott, ja, okay, wie, wie also die Matrix jetzt die Zehn Gebote zu nennen, Alex, Jedis. that's tough. Ja, aber Was war das? Das scary. Ich wollte ich wollt nur, wollt nur das Video aufmachen. Achso, du siehst das Video gar nicht? Du siehst das Video gar nicht. Ja. Also alle, die das Video <lacht> jetzt sehen können. <lacht> ich Warum kann Alex das, das nicht aufmachen. sehen? Ähm, ja. Weil ich mal auf meinen eigenen Monitor starre. Ja. Sie kann bei mir rüber gucken. Ja. Sie ist ja Audio-only dabei. Oh. Genau, nee, das hier ist diese Overdrive-Szene. Äh, diese äh, die berühmt aus, die, die eine gute Szene aus Matrix 2. <lacht> nein, das stimmt das, nein, 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 das stimmt ich bin, ich, bin da, ich bin da auch ein bisschen ketzerisch unterwegs Weil ich ein, ein 150-prozentiger Fan Von dem Original-Matrix-Film bin Und Matrix 2 und Matrix 3 Sind schon irgendwie lustig Zum Angucken im Sinne von Tolle Action und sehr unterhaltsam Aber als wirklicher Liebhaber der Matrix 1-Story Bin ich halt von, von der restlichen Storyline Der Sequels Sehr enttäuscht gewesen ne? Und deswegen ist aus meiner Sicht Auch vom halt neuen Sequel? Über den, okay, über den habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen. Ähm, ja, auch, <lacht> auch davon. Get me auch, ja, also, also tatsächlich, ich, ich mag es nicht, über neue Sachen grundsätzlich zu bashen. Und auch da hat es mir Spaß gemacht, den Film zu gucken, weil sie halt so viele Andeutungen und Anspielungen auf die alten Filme gebracht haben. Ne? So, so ein bisschen mit Nostalgie gespielt. Aber von der Story her ist der Film kein Teil der Matrix. Ne? Es, ist, es ist wirklich einfach nur so ein Fanfest, äh, wo, wo die Leute sich darüber freuen können, dass Keanu Reeves wieder mitgespielt hat und Carrie Ann Moss wieder mitgespielt hat und, ne, und sie wortwörtlich Szenen aus den alten Filmen gezeigt haben. Also es ist ein reines Nostalgiefest gewesen und äh, von der Story her war ich sehr enttäuscht. Ja, da hätte ich gedacht, dass sie mehr draus machen. Deswegen, wenn ich über die Matrix spreche, spreche ich tatsächlich über Matrix 1, 1. und eventuell 2 und 3. Das ist, das ist jetzt irgendwie deprimierend, oder? Aber heißt das, du hast auch die Matrix nicht gesehen? Doch, doch. Die Matrix habe ich komplett geguckt. Okay. Ich habe, ähm, ich, also ich kann, ich habe nur Terminator nicht gesehen. Ah, okay. Also naja, und fairerweise, ich bin ja großer Sci-Fi-Fan, deswegen Alien und so, da kann ich mich dann immer sehr schnell, also selbst wenn die Story ein bisschen flach ist, bin ich dann direkt an Bord bei Alien, <lacht> aber ähm, ich habe auch nicht die Predator-Filme geguckt, weil Alien vs. Predator war so ein Schrott. Ähm, dass ich dann gesagt habe, nee, 
Also, das gebe ich mir nicht als Gesamtfilm. Und ja, Change My Mind, ähm, bis heute bin ich eigentlich ganz fein damit, wenn ich jetzt auch den neuen Predator-Trailer geguckt habe. Also, das, jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist der Film ja schon raus, aber ich habe ihn auch nicht geguckt. Spoiler. Ja, also, das ist, ist, ich, raus? ist ja kein Spoiler. Ja, ich glaube, der ist, der ist schon. Der ist schon raus. Seit einer Beile. Ja, der, ist schon, der, ist schon, der ist schon für 2,99 zum Leihen. Naja. <lacht> Aber seltenerweise ist das tatsächlich einer der besten Predator-Filme geworden. Ist ja selten Nein, so, dass die neuen Versionen waren. irgendwie. Nee, aber tatsächlich, also Predator ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen trashig. Ne? Der erste Predator ist so ein bisschen in der Liga von Terminator 1. Es hat Spaß gemacht, weil es so ein 80er-Jahre-Actionfilm ist. Ne? Muskelbepackte Typen laufen durch den Dschungel mit riesigen Kanonen und feuern auf unsichtbare Aliens. Es ne? ist einfach nur ein Spaß, dem zuzugucken. Ne? Und irgendwie hat sich da auch so ein Kult-Franchise ergeben wo die Leute halt Spaß dran hatten, mehr und mehr reinzupacken, bis hin zu diesem weirden Crossover mit Aliens. Ne? Und das ist, fällt in meinen Augen auch so ein bisschen in diese Kategorie der Trashfilme, der sehr hochwertig produzierten Trashfilme. Aber ja, inhaltlich bin ich jetzt auch nicht unbedingt der große Predator oder Alien vs. Predator Fan. Aber dieser neueste Predator-Film, wie hieß er? The, The Hunt? Nee, wie? Äh, ja, ich hab doch ja. Meinen, meinen Prey Film. oder sowas. Prey, Prey genau. Ah. Und, und der, der, der Film, der ist tatsächlich super gemacht. Also auch komplett losgelöst von dem restlichen Predator-Vorgeplänkel. Technisch super gemacht, super Story, sehr charismatische Charaktere und faszinierend, dass sie damit im Grunde eine komplett neue Predator-Welt aufgebaut haben, nämlich ohne, dass ich jetzt jemandem was spoilern möchte, aber sie sind chronologisch halt nicht sozusagen einfach hinten dran. Es ist einfach eine komplett losgelöste neue Predator-Story, so wie ähm, hier äh, 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 der Star-Wars-Film Rogue One. Rogue One, genau. Rogue Wo sie One. einfach sozusagen eine Star-Wars-Story von irgendwo rausgepickt haben und sie erzählt haben. Ne? Und Prey ist sozusagen das Äquivalent für Prey. Sie haben halt einfach irgendwo in der Timeline des, äh, des, 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 äh, des Predator-Universums eine Story rausgepickt und das ist Prey. Super spannend. Kurzer, kurze Lanze hier mal für die Regisseure und für die ähm, Drehbuchschreiber. Sowohl Alien als auch Prey in dem Fall starke weibliche Hauptrolle. Ja. Also Heroin. Schon in den 80ern. Schon in den 80ern. Ja, es gab ja in den 80ern gab es ja auch schon Red Sonja. Also ja, wir lieben Heroin. Äh, Red Sonja. <lacht> das ist der andere <lacht> Film mit Arnold Schwarzenegger, bevor er ähm, angefangen hat, Terminator zu drehen. Er Arnold hat, Schwarzenegger äh, spielt Red Sonja. Na, oh, ja, nee, Brigitte Nielsen mit roter Perücke, Fukuhila im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, ist der starke Charakter hinter Red Sonja und ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie damals hier ah. ihn genannt haben, Conan genannt haben. Volltrunken. Also für alle, die das jetzt hier gerade nicht sehen können, im Podcast, wir schauen uns jetzt hier gerade Bilder an von, ah ja, okay, nee, jetzt kommt der Trailer, gerade kam <lacht> nicht der Trailer. <lacht> Erstmal hier Werbung. Aber äh, wie ich finde, völlig verdient in dem Fall. Ähm, und bei Terminator ja auch, ähm, muss man ja sagen, ne, mit Sarah Connor. Ähm, warum nicht? Funktioniert ja offensichtlich. <lacht> Seid ihr alle geschockt? <lacht> Wir gucken jetzt. Ar Ar Arnold Schwarzenegger ist, wie heißt dieser Schauspieler nochmal von The Witcher? Arnold Schwarzenegger, der alte, Henry jetzt neue. <lacht> ja. Oh Gott, jetzt habe ich Angst, ja. dass er Henry Cavill mit Arnold Schwarzenegger verwechselt <lacht> oder so. Nein, ich sag, ich sag, ich sag, ist das so dieselbe Line? Also kann ich mir Arnold Schwarzenegger so ein bisschen vorstellen wie den und die Rollen, die der jetzt spielt? 
wenn du, also wenn du uns die, Zuhörer, so aus, die Zuhörerschaft also kosten möchtest, dann, dann stellst du das miteinander gleich, ja. <lacht> also ich glaube, Muscle-Masse-mäßig ähm, nehmen sie sich da nicht viel. Ja, ja aber ich glaube, aber von der so Art von und Weise... Aber schauspielerischem Talent würde ich dann doch Henry Cavill ein bisschen mehr zuschreiben. Ja, insbesondere weil Arnold Schwarzenegger ja eigentlich gar kein Schauspieler gewesen ist, sondern er ist halt Politiker. ein Bodybuilder gewesen, den halt irgendwer vor die Kamera gestellt hat. Ne? Und es hat halt gut funktioniert mit dem Publikum. Aber Arnold Schwarzenegger ist eigentlich kein Schauspieler gewesen in dem Sinne. Ne? Und seine ersten Rollen ne, mit Conan dem Barbaren und äh, Terminator und so, man merkt, dass er halt aus einem bestimmten Grund diese Rolle halt spielt. Ne? Und er ist einfach zu einem Kultcharakter geworden. Ich glaube nicht, dass irgendwer tatsächlich einen Arnold Schwarzenegger-Film geguckt hat, wegen der krassen, genialen schauspielerischen Leistung. Ne? Das glaube ich auch nicht. Du, du stehst auf Arnold als... Ich mochte ihn in den 80ern, er war lustig. Ist alles cool. Zusammen mit Danny DeVito, dieser Zwillingsfilm war fun. Ja, aber das ist genau der Punkt. Es ist halt fun gewesen. Ne? Ja, also Kindergartenkopf ja. war auch genau, fun. Genau, ja, exakt. Das ist halt entweder staunst du über seine Muskeln oder du lachst über die witzige Zusammenstellung der Charaktere. Ne? Ja, aber wenn du es so runterbrichst, dann gibt es ja einen Archetypen quasi für jeden Schauspieler. Brad Pitt ist entweder nur am Essen oder er ist irgendwie nur am dummen Grinsen. Ja, es gibt viele solcher Schauspieler. Da würde ich jetzt kurz unterbrechen und sagen, dass er schon durchaus witzig sein kann. Okay, er, äh, er kann witzig essen und grinsen. <lacht> das ist mir hier alles zu stark vereinfacht, Jens. Ja, dann, Na, dann bring mal ein bisschen Dreidimensionalität rein. Na, aber äh, können wir nochmal zurückkommen zu meiner ursprünglichen These? Henrike, das würde mich besonders von dir interessieren. Glaubt ihr, dass der siebte zum Beispiel bei mir wirklich besser gewirkt hat? Jetzt sind wir wieder bei Star Wars, so. weil er für eine andere Generation von Zuschauern und Zuschauerinnen gemacht wurde? besser gewirkt, er hat halt anders gewirkt. Also, ich, also ja, ich meine, man sieht ja schon bei all den Dritteln immer, dass die anders sind oder sich voneinander unterscheiden. Und die waren ja alle klar in einer anderen Zeit entstanden und dementsprechend für eine andere Generation neuer Star Wars Fans quasi. Also das schon, aber ob das, also ob es jetzt besser oder schlechter, das ist halt sehr subjektiv, gell? Aber ist das nur in meiner Wahrnehmung ziemlich zerrissen worden, der Film? Force Awakens heißt das nebenbei, nicht Last Jedi. Sorry, das habe ich hier durcheinander gemacht. Also ich habe ich hab da auch eine starke Meinung zu. Ich habe zu, <lacht> zu allen Filmen eine starke Meinung. <lacht> so? What, what's the opinion? Nein, tatsächlich ähm, habe hab ich den Film lachend und weinend gesehen. Auf der einen Seite bin ich begeistert gewesen, wie sie diesen Film gemacht haben. Als alter Star-Wars-Fan habe ich es geliebt, wie sie mit den alten praktischen Effekten und den, den Modellen und dieser Liebe zum Detail diesen Film gebaut haben. Ne? Und da ist auch wieder diese Nostalgie-Schiene. Dieser Film fühlt sich nicht an wie Episode 1, 2, 3, sondern er fühlt sich an wie Episode 4, 5, 6. Und deswegen hat es super viel Spaß gemacht. Und auch die Witze. Ne? Also die, die Drehbuchautoren haben das richtig viel Witz und Spaß damit reingebaut. Aber, ja. und das ist das, was mir halt so wehgetan hat, Sto die Story, und ich weiß, dass ich immer wieder auf der Story rumhacke, ne? die Story hat für mich irgendwie in diesen 7, 8, 9 immer weniger Sinn ergeben. Also die Story hat mir einfach wehgetan. Es hat Spaß gemacht, diesen Film anzugucken. Aber die Story fand ich 
komplett unterirdisch. Ja. Ich bin total bei dir auch, also dass, dass du das, du hast es ja auch nochmal gesagt, aber was ich gut fand und was dann klar 7, 8, 9 nochmal von 1, 2, 3 unterscheidet, ist, dass sie in den Dialogen und der Art und Weise, wie sie die Witze machen und den Humor vom Original, von der Originaltrilogie geschafft haben, irgendwie wieder aufzugreifen. Das fand ich auch richtig cool. Eine halbe Stunde rum. Aber die Story fand du all low, oder? Bitte? Aber die Story fand du all low, oder? Ja, ehrlich gesagt, ich könnte sie dir aus dem Kopf auch gar nicht mehr wiedergeben, was jetzt die <lacht> Kernstory von sieben, also weißt du, so ich glaube, schon, aber, ich aber das, was das Unterliegende war, aber ich könnte da jetzt auch keine Details mehr nennen, weil das so richtig ähm, von den ersten sechs weiß ich sie noch. Vielleicht liegt es daran, dass ich die auch alle mehrfach gesehen habe und sieben, acht, neun jeweils nur einmal. Aber ähm, ja, ja, ich glaube, ja. liegt es nicht eher daran, dass sieben, acht, neun einfach genau dieselbe Story hat wie drei, äh, vier, fünf, sechs? Also so jetzt ohne, also Charaktere sind anders, aber am Ende gibt es da einen Imperator und einen Stern und eine verrückte Verwandtschaft und dann ist ja, so das bisschen. halt. Also Teil 7 ist ja im Grunde 1 zu 1 eine Kopie von Teil 4 und ähm, das sollte angeblich ja auch so sein. Da hieß es, ah, das ist das alte Rezept und alle, alle lieben das und deswegen wollen wir das jetzt so machen. Und das haben die Fans ja auch gehasst, dass es 1 zu 1 dasselbe gewesen ist und dann haben sie irgendwie in Episode 8 und 9 bestimmte Elemente komplett auf den Kopf gestellt im Sinne von, ey, ihr Fans wolltet Abwechslung, jetzt machen wir mal was komplett Neues. Ne? Und dann kommt der Imperator wieder und Spoiler-Lord. So, so, solche Geschichten, die in meinen Augen halt echt wenig Sinn ergeben. Ne? Und Episode 1, 2, 3 sind zum Beispiel auch wieder keine guten Filme. Ne? Ich, ich habe auch wenig Spaß, mir diese Filme halt anzugucken. Aber um ehrlich zu sein, die Story, die sie in Episode 1 bis 3 versucht haben zu erzählen, das ist in meinen Augen tatsächlich eine interessante Story gewesen. Ne? Also dieses wie aus dem kleinen äh, Halbweisen über eine tragische Geschichte halt dieser Darth Vader geworden ist, der dann am Ende halt zu einem soziopathischen Massenmörder wird. Ne? Die, diese reine Story, die sie in 1, 2, 3 versuchen zu erzählen, die finde ich tatsächlich super spannend, dass sie dann hier Jar Jar Binks und Midi-Chloriana und weird animierte Viecher und alles reingebracht haben. Das ist halt eher irgendwie schmerzhafte Umsetzung, aber die Story finde ich an sich gut geschrieben. Ne? Also ich und, bin und das haben sie in Episode 7, 8, 9 Gar nicht, gar nicht irgendwie hinbekommen. Sorry, aber ich bin damals im Kino eingeschlafen bei, bei Episode 1. Einfach mal, gut, das war die Mitternachtspremiere, das tut aber nichts zur Sache. Wenn es spannend gewesen wäre, wäre ich wach geblieben, aber es war einfach todlangweilig. Und ich bin, ich bin also, wahrscheinlich der größte Star Wars-Fan ähm, neben George Lucas. <lacht> Ich oh, fand Henrike, das ganz, ganz lässt du dir traurig. das gefallen, diese Sätze? Ja. <lacht> <lacht> ich challenge das jetzt nicht. Ich muss jetzt aber Tarek einmal recht geben, also wenn man im Star-Wars-Universum eine andere Geschichte erzählt als die von 4, 5 und 6, dann erzählst du die Geschichte von Darth Vader. Also da bin ich auch voll bei dir und deswegen finde ich auch, es total, also hätte ich persönlich eine Geschichte nochmal schreiben und verfilmen müssen, dann hätte ich auch 1, 2, 3 gemacht. Ähm, und deswegen, also ich bin da sehr bei Tarek, ja, die Filme waren jetzt nicht so geil, aber ähm, ja, wenn wir uns jetzt hier, also liebe Zuschauer, wenn ihr diese Szene hier sehen würdet, da würdet ihr <lacht> euch freuen, dass ihr den Podcast hört, aber ja, <lacht> grundsätzlich. Naja, <lacht> <lacht> <Ach> ja. <lacht> die gute Szene. Darth Maul. 
Es der fängt Name schon beim Namen an. Scheiße. Darth Maul. Ich bin gut. Ja, Episode 1 Ey. hatte... Ja, Henrike? Nee, ich hätte jetzt einen richtig krassen Themencut, aber wir sind schon eigentlich über die Zeit, aber... Also ist okay, wenn ich einen krassen ja, Themencut mache? Du kannst es ja sonst auch rausschneiden, wenn das Sicher. dann zu langweilig ist für... Die Aber bitte lass diesen Teil noch drin, dass du es rausschneiden könntest. G genau das da mache ich der den Cliffhanger. Cut. <lacht> ja, genau. <lacht> Cliffhanger, ja. Und dann, also, ja, dann äh, wissen die Zuschauer auf jeden Fall, dass das Thema auch nicht so geil war, dass du es dann doch gekippt hast. Eigentlich ist es richtig schön. Weil, passt auf, habe ich euch erzählt im Laufe des Jahres, dass ich ja das ganze letzte Jahr so jeden Sonntag so ein Dankbarkeitszettelchen geschrieben habe? Habe ich euch das schon mal in irgendeiner Form ja, erzählt? du hast nee. geschrieben, was gut gelaufen ist die Woche und so. Genau, wofür ich dankbar bin. Ja, Vincent, mhm. also das habe ich gemacht. So, und dann <lacht> habe ich mir natürlich zum Ende des Jahres mal alle 52 Zettelchen durchgelesen. Und das war sehr amüsant und auch sehr schön. Und guess what? Ihr seid auch drin vorgekommen. Und die Zettelchen habe ich jetzt hier dabei und das lese ich euch mal kurz vor, Auf wann Fall. ich wie wo dankbar Was war. Was kommt jetzt? Oh Gott. Penis. <lacht> Pass auf. Am 6. Februar, das richtet sich so an cool. Alex und Tarek, war ich dankbar für meine ganzen wunderbaren Kollegen, weil eure Abschiedsnachrichten so schön persönlich und lieb waren, als ich von der äh, Ideas gegangen bin. Da wurdet ihr hier erwähnt, namentlich. Dann im Mai war ich dankbar für die witzige Podcast-Aufnahme mit Tarek zum Thema Astronautin und Space. <lacht> ähm, bla, 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 das ist noch was anderes. Im Juni war ich dankbar für die TechCon und unseren Live-Podcast. Das ja, schließt jetzt Vincent mit ein. Im siebten war ich dankbar unter anderem für die erste Sitzung des Executive Boards der Space Flex SE. Oh ja, richtig. Remember, eins unserer Ventures, die wir geplant haben. Und, <lacht> nicht mehr und im Oktober steht hier einfach nur außerdem dankbar für meine Nerd-Crew Tarek, Alex und Vincent. Ich weiß zwar nicht warum, aber <lacht> scheinbar hatten wir da auch einen schönen Termin in der Woche. Ja. Darfst doch einfach dankbar Das sein. müssen die Donuts gewesen sein. Na, aber da warst du ja nicht oh, dabei. Oh ja, safe. Naja. Im Geiste Im war ich ja bei euch. Im Herzen. Im Geist ich bin immer im Geiste bei euch. Ob ich jetzt nun ans Elch auftrete oder... <lacht> <lacht> also es war am 30.10., das heißt, es muss in der Woche davor gewesen ah, sein. Okay. Ich weiß nicht mehr, wann wir Donuts gegessen haben. Aber ja. Ich habe mich jetzt entschieden, das in diesem Jahr fortzuführen. Mal gucken, Do wenn wir in einem Jahr uns widersprechen, wie häufig ihr es dann geschafft habt in mein Gläschen. Was du machen könntest, du könntest dir so eine sehr große Vase zum Beispiel bei Ikea oder so kaufen und dann könntest du diese Zettel alle dann so ein bisschen knüllen oder so oder schneiden oder was auch immer und dann da reinwerfen und dann könntest du ja immer eins ziehen. Also dann könntest du jede Woche eins schreiben und eins ziehen und das ist dann ein Reminder für, wie es früher war. Und das ist bestimmt auch eine ganz nette Einrichtung. Das ein sind Briefe, Briefe an dein zukünftiges Ich. Genau. Okay. Ich habe sowas übrigens mal gemacht. Briefe. Ich, ich habe ich hab sowas schon mal gemacht. Ich bin, ähm, ja und? Wie ist gelaufen? Es ist richtig <lacht> lustig gewesen. Ich bin 2017 auf der, 17 oder 18, ich weiß es nicht mehr, auf der Collision gewesen in, ähm, in New Orleans. 
Und da gab es einen Stand von Mu und die hatten halt so Postkarten ausgelegt und da konntest du dir halt selber eine Nachricht schreiben. Die haben das frankiert und dann äh, hieß es, sie schicken das los. Und dann habe ich halt natürlich irgendeinen Schlunz draufgeschrieben, Motivational Schlunz draufgeschrieben an mich selbst. Und ich kriegte es dann halt äh, Jahre später und es, es ging runter wie Öl. Weil ich gedacht habe, das habe ich jetzt echt gebraucht. Also ich fand das super cool. Aber ich verstehe das nicht mit der, also ich verstehe Vincents Idee noch nicht ganz. Meinst du, ich ja, soll da auch die einfach sammeln, fortlaufen, die ich jetzt auch dieses Jahr geschrieben habe und dann schmeiße ich einen neuen Zettel rein und lese einen alten? Oder? Also du hast ein großes Glas. Ja. Stell dir mal vor, du kaufst ein richtig großes Glas saure Gurken und die isst du auf. Und dann hast du ein leeres Glas. So, so weit kann Glas. ich dir folgen. So. Ja, okay, das ist aber gut. So, in dieses leere Glas, vielleicht wäschst du es aus vorher. Und dann, wenn es trocken ist, dann schneidest du alle Zettel, die du in deinem Dankbarkeitsbüchchen hast, aus. Okay? Und ähm, machst die halt in dieses Glas. Aber natürlich nicht ordentlich, sondern du mischst die durch. In verschiedener Art und Weise jetzt. Entweder du knüllst die alle so zu kleinen Bällchen und hast du ganz viele kleine Bällchen da drin oder du schneidest die aus, dann sind das so kleine Briefchen. Ja, guck mal, solche Dinger, perfekt, genau so. Also für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, das, ähm, das hätte jetzt ein, äh, ich würde sagen, 2x2 cm äh, Zettel gezeigt. Ähm, ja, aber zerknickt. Also das ist eigentlich wahrscheinlich 4x2. Also egal, auf jeden Fall, ähm, auf dem steht da was drauf. Und äh, so, und jetzt tust du die alle da rein und jede Woche schreibst du ja ein. Ja. Das heißt, also jede Woche schreibst du ein und den, nachdem du geschrieben hast, wirfst den in das Glas. Aber gleichzeitig könntest du auch entweder einmal im Jahr, so, ne, so wie so eine Ziehung, aber du könntest natürlich auch jede Woche, während du einen schreibst, einen ziehen. Und dann hast du jede Woche sozusagen ein, ein neues Piece of Content, das da reinkommt. Aber gleichzeitig schmeißt du, also und dann ziehst du einen raus, den tust du natürlich auch wieder rein, meinetwegen, oder keine Ahnung, was du damit machst. Aber jedes Mal kriegst du dann äh, randomisiert einen, einen, einen Zettel aus der Vergangenheit heraus und dann sagst du, ach ja, stimmt, das war vor zwei Jahren, keine Ahnung. Okay, also basically der Unterschied ist nur, dass ich das nicht einmal am Ende des Jahres mache, so wie jetzt, und mir alle Zettelchen aus dem Jahr durchlese, sondern einfach zwischendrin auch mal so einen kleinen Reminder, wofür war ich denn in der Vergangenheit? Na, und das ist. Und dass es durchgemischt ist. Und also, du stellst das jetzt so, als wäre so ein kleiner Unterschied. Du guckst ja jede Woche einen Kleinen an und nicht einmal im Jahr komplett. Ja, okay. Ja. Aber das, also ja. Ich hätte jetzt nur wieder neu angefangen für 2023 zu sammeln, aber die Idee wäre jetzt auch, die von 2022 nicht wegzuschmeißen, sondern zu behalten. In einem Glas. größeren Glas als dem, was ich jetzt habe. <lacht> Zum Beispiel ja. einem Gurkenglas. Okay. Vorzugsweise, genau. Keine Chance. Got it. Du kannst auch ein Nutella-Glas nehmen. Zehn Prozent. So zwei Kilo Nutella-Glas. Ja. Muss natürlich erst gelehrt werden. <lacht> ja, schade. Tarek opfert sich. Wie? Ja. Ja, liebe ähm, Zuschauer. Und wenn ihr... <lacht> genau. <lacht> Ja, wenn, wenn ihr ein personalisiertes Glas aus unserem Etsy-Shop kaufen möchtet, um dort eure Erinnerungen zu sammeln, dann klingt auch unsere Show Notes. Da findet ihr einen Link zu unserem Etsy-Shop und auch einer Dankkarte, die Henrike für euch hier live im Podcast schreiben wird. Vincent ist so ein cooler Freestyler. Ich weiß gar nicht, warum er nicht äh, das Tag Review moderiert. Das wird er doch wahrscheinlich viel besser machen als ich. 
Weil es ist nie zu spät. Das war jetzt seine offizielle Bewerbung, beziehungsweise er macht das jetzt einfach immer hier bei Elk Country. Ja. Ja, finde ich gut. Im, über, über den Elk Etsy Shop. E -E <lacht> Vergesst nicht, uns fünf Sterne zu geben, zu bewerten. Was, was noch? Folgt uns. Schreibt uns einen Kommentar. Schreibt uns einen Kommentar. Wobei, ja, ja. Freundlichen <lacht> Kommentar. Ja, also und immer die, Mental Health und so steht im Vordergrund. Und, und falls die ihr anderen unsere, löschen wir. Und falls ihr unsere äh, 20 anderen englischsprachigen Podcasts hört, das ist die Premiere, dass wir auf Deutsch und der einen Beweis, Podcast aufnehmen. dass wir Deutsch sprechen. <lacht> ich glaube, das hat vorher niemand in Frage gestellt, aber okay. Na, weiß ich nicht, bei deinem Nachnamen und meinem Nachnamen kann ja, kann ja nicht jeder. Welcome, welcome to the Tech Review. We are native English speakers, nothing else. Für mich ist es auch eine Premiere, weil das ist das erste Format, das ich mit euch mache, das nicht Review heißt. Das ist wahr. Also eigentlich, wir hätten, wir hätten eigentlich in unserem Branding Elk bleiben müssen, dass wir Elk Review nennen müssen. Welcome to the Elk ja, Review. Das, ich finde nur dieses, wenn man es Elk Review nennt, dann kriegt es schnell so was Medizinisches, <lacht> weißt du? Dann denkt man immer so. Einen komischen Vibe. Ja, ja. nee, Aber und komische Alex, Vibes Alex wollen nicht. Als Abschnitt, vielleicht könntest du noch mal ein bisschen was darüber erzählen, wie denn der Elch in der Literatur so vorkommt. So in den Kinderbüchern und so. Du, ich, du hast mir das mal vom Fuchs erzählt. Und ich glaube, das hast du auch studiert, oder nicht? Ja, also den Studiengang um PO, den habe ich geskippt und habe gedacht, ich mache was Interessanteres. Ich kümmere mich um das Thema ähm, englische Philologie, nicht wahr? Und äh, Geschichte. Und ja, der Elch äh, ist ein stolzes, nein, warte, der Stier, ah, nee, warte, das Ding mit den Hörnern ist auf jeden Fall so aphrodisiakumstechnisch funktioniert das gut. <lacht> ähm, äh, Leute, die ihre Tapete nur mit Elchen haben, sind meistens sehr turned on. Ja, das äh, so aus der Literatur liegt man nichts von, ist immer wieder raus. <lacht> nein, ich bereite extra gerne mit euch eine Folge vor zum Thema ähm, What's up with Elch in Literature? Ich bin aber heute so spontan nicht <lacht> vorbereitet. Nächste Woche. Und Tarek, wie toll sieht das denn aus? Das ist alles von Mitte. Ich glaube, das ist nicht unser Account. Das ist unser Account. Das ist unser Account. Natürlich. Das ist Nein. YouTube-Channel. Natürlich. Das sind doch unser ab, Thumbnail. Wie geil sieht der denn aus? <lacht> Und wir haben sogar schon die erste Folge. Ich verstehe nicht, wie ihr das immer hin. Also ich lieb's, aber ich verstehe nicht, wie ihr das zeitlich in euren Tag unterbringt. Ich bin immer absolut. Also ein YouTube-Channel einrichten kostet Radio? ungefähr 10 Minuten. Mann, Tarek, alles drumherum. <lacht> Und die 10 Minuten muss man auch erstmal haben. Und das, das was wir äh, hier sehen, die erste Episode von L Country Radio, weil in der, in der äh, Brainstorming-Liste für den Namen des Podcasts hatten wir auch L Country Radio, äh, das ist auch mehr oder weniger automatisch generiert. Das ist äh, auch die, die Visualisierungen alle von Midjourney. Uh, der Sprecher <lacht> ist uh, über Amazon Polly alles autogeneriert. Uh, genau, und der Rest ist von Final Cut gemacht. So, und, und den Link, den packen wir aber wirklich jetzt in die Show Notes. Oder oh, jetzt natürlich gespoilert, alles andere findet man da nicht. Aber ähm, den, den Link, also das finde ich ja mal wieder zu krank. Ja, das ist wunderbare ja. Country- und Folkmusik, eine Stunde gemixt äh, zum Neben der Arbeit hören oder relaxen, falls du auf Country- und Folkmusik stehst. Ich stehe drauf. Und gemixt von total. einer AI? Naja, also ge gemixt von mir per Drag and Drop. Aber <lacht> die Visualisierungen <lacht> kommen alle aus mit Journey. 
<lacht> ich habe DJ gespielt per Drag and Drop. <lacht> ja, ey, ich glaube, das ist. Ähm, das ist eine Alles nur ja, ein Deswegen kann ich es jetzt also im Podcast auch spielen. Deswegen kann ich es jetzt in einem Podcast so drauf spielen. Aber du, du kannst heute nicht, warte mal, du kannst es nur einmal anspielen, Tarek. Danach müssen sie selbst halt den, alles an, anwählen. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist eine Stunde Material, also das dauert ein bisschen. Okay. Aber hört das jetzt jemand anders aus, Tarek? Nee. Ach, ihr hört das gerade gar nicht? Doch, ich hab's gehört. Nee. Ja. Ah, okay, sorry, sorry. Nee, dann, dann, ja, okay. Nee, Im Tech Review habe ich das. Ja, okay. Die, die Config fehlt noch. Sorry. Das muss ich noch reinhauen, dass der Browser-Audio auch in Teams zurückgespielt wird. Sorry. Äh, im, äh, nach draußen hin hat man es gehört gehabt. Also, ich habe jetzt gerade die Musik angespielt. Okay, also müssen wir uns jetzt wirklich unsere Folge anhören, Vincent, damit wir Ihr könnt auch einfach in den YouTube-Channel reingehen und euch Elk Country Radio selbst anhören. Ja. Und das machen wir. Und das machen die Zuhörerinnen und Zuhörer sicher auch. Äh, wir machen das in die Shownotes und äh, ich höre mir das gleich auf dem Weg nach Hause im Auto an und ich hoffe, ihr alle anderen auch, die tausenden an Zuhörer und Zuhörern. Selbstverständlich. Ähm, und ich freue mich auf die nächste Episode. Welcome to 2023. Yep, auf jeden Fall. Bye, bye, bye. Bye, bye. bye, bye. <lacht>